0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, on va parler concret. Je vais vous donner concrètement euh, les cinq choses à faire avant d'envoyer votre profil Entrée Express. Alors juste pour... Euh pour un petit rappel, qu'est-ce qu'Entrée Express En fait, c'est le système phare de gestion des demandeurs du Canada pour les personnes en fait, qui cherchent à immigrer de façon permanente, donc soit par le biais du programme fédéral des travailleurs qualifiés, soit du programme fédéral des métiers spécialisés de la, ou encore de la catégorie de l'expérience canadienne. Et puis, il faut savoir aussi euh, qu'il y a certains programmes des candidats des provinces qui sont en lien avec Entrée Express. Donc voilà, et puis la grosse chose à savoir, c'est que l'entrée express est réservée pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada en dehors du Québec. Donc aujourd'hui concrètement, je vais vous expliquer euh, quelles sont les cinq choses à faire vraiment avant de, de, de pouvoir commencer à créer et puis euh, envoyer son, son profil. Et la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut bien faire attention à la véracité des informations entrées, parce qu'en en fait, c'est sur cela que sera basé votre score. Pourquoi votre score C'est qu'en fait, euh, Entrée Express, il fonctionne sur le système de classement global, et en fait, c'est un système de points qu'ils utilisent pour évaluer et noter votre profil, et ensuite classer votre profil, dans le bassin d'entrée express Et en fait, pour recevoir une invitation à pouvoir euh, faire une demande de résidence permanente, vous devez obtenir une note supérieure à la note minimale de, de la ronde d'invitation. Donc les rondes d'invitation, en ce moment, elles apparaissent un peu toutes les euh, deux semaines, euh, mais ce n'est pas une règle fixe et établie, c'est-à-dire que des fois, ils peuvent le faire toutes les semaines ou des fois, pendant plusieurs semaines, on ne va rien avoir du tout. Pour vous donner un ordre d'idée euh, des points, donc euh, le dernier tirage a été fait le 8 juin et il a été à 486 points. Les, le tirage précédent était à 488 points. Et puis voilà, au fil des, des tirages, ça peut monter, ça peut descendre. Ça dépend vraiment euh, du nombre de personnes en fait qui, euh, qui sont dans le bassin et de, et de leur score. Alors concrètement, euh, on va passer aux cinq choses à faire avant euh, concrètement de, de créer son profil en Entrée Express. Parce que c'est pas juste euh, je me rends sur le site, j'ouvre mon profil, j'entre les informations et c'est tout. Non, il y a certaines choses en fait à préparer en amont afin de pouvoir créer son profil et être mis dans le bassin. Concernant le profil... Euh, Petit rappel, il est valable 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois, vous pouvez être mis dans le bassin en attente d'être repêché. Si vous n'êtes pas repêché au bout des 12 mois, dans ce cas-là, votre profil est supprimé et vous devrez en créer un autre. Alors, la, la première chose à faire, c'est de réunir les fonds nécessaires. Selon le programme pour lequel vous allez vous vous allez être éligible, il y aura un certain montant d'argent. Euh à approuver en fait. Notamment dans le programme euh, des travailleurs qualifiés, il se trouve qu'on vous demande d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir vous établir au Canada avec votre famille, parce que, en fait, dans ce programme-là, ce n'est pas obligatoire d'avoir une offre d'emploi. Et concrètement, le gouvernement, il ne veut pas que vous vous retrouviez sans argent et sans travail, et du coup, eh il faut bien pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir. Euh, donc en fait, en fonction du nombre de personnes que compose euh, votre foyer, il, voit, il va avoir en fait un minimum d'argent euh, nécessaire avant de pouvoir justement finaliser son profil. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, si vous venez tout seul... Euh, vous allez avoir besoin de 13 757 dollars, alors que si par exemple vous venez avec deux, deux enfants et puis votre époux époux, c'est-à-dire que votre famille sera composée de quatre personnes, et eh ben il faut pouvoir prouver que sur votre compte, vous avez au minimum 25 564 dollars. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose euh, qui se prépare du jour au lendemain. Certaines personnes, bien sûr, ont les fonds, mais si ces fonds ne sont pas disponibles Aujourd'hui, dans ce cas-là, euh, il faudra mettre en place une stratégie pour pouvoir les avoir avant de pouvoir euh, créer son profil. Donc voilà, par rapport euh, au fait de réunir les fonds nécessaires, et puis voilà, il faut pouvoir les prouver, c'est-à-dire euh, avoir une offre, euh, par exemple, des, une lettre de la banque, ce genre de choses, donc ces fonds doivent être disponibles au moment où vous, met, où vous créez votre profil et aussi disponibles euh, lorsque vous arriverez sur le territoire canadien. Après, évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc, euh, par exemple, en fait, si vous avez le droit de travailler légalement au Canada à l'heure actuelle ou si vous avez une offre d'emploi valide d'un employeur Canada, bon, bah, dans ce cas-là, vous n'aurez pas démontré les fronts parce qu'on se dit que du coup, on sait que vous avez déjà un salaire euh, de garantie. Donc voilà pour la première chose euh, à préparer et qui peut prendre du temps et qui du coup peut repousser euh, le début de votre projet d'immigration, mais c'est vraiment important de, de savoir ça. La deuxième chose, c'est que il faut avoir effectué la période minimale d'expérience professionnelle euh, requise et il faut aussi connaître sa classification nationale des professions, qu'on appelle aussi CNP, pour être sûr d'être qualifié parce qu'en fait entrée express c'est une immigration économique et donc du coup pour ça il faut être considéré comme un, comme un travailleur qualifié parce qu'il faut savoir en fait que les métiers au Canada euh, sont rangés dans certaines catégories, on va leur attribuer des codes et en fait ces codes sont claqués, classés dans six catégories euh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et euh, concrètement 0, c'est si par exemple vous avez un, sport, un un métier de, de directeur, alors que 5, ça peut être un métier qui ne requiert pas d'avoir fait d'études ou de compétences particulières, par exemple livreur, livreur de pizza. Et donc du coup, pour selon la catégorie d'entrée express pour laquelle vous pensez être éligible, euh, il faut appartenir à certaines catégories. Donc, par exemple, pour euh, les catégories de l'expérience canadienne ou le programme de travailleurs qualifiés, il faut appartenir à la CNP 0123. Alors que, par exemple, pour le programme des travailleurs de métiers spécialisés, il faut avoir de l'expérience d'un travail en fait dans un métier spécialisé et c'est pour ça que c'est important de savoir son CNP euh, parce qu'il y a certains groupes seulement qui sont éligibles à cette catégorie-là. Donc il y a deux choses à, à avoir en tête, c'est de un, connaître sa classification nationale des professions par rapport à l'expérience que vous avez et puis deux il faut avoir e effectué la période minimale donc pareil selon les trois catégories la période minimale ne va pas être la même par exemple pour l'expérience canadienne on vous demande d'avoir une expérience de un an sur les trois dernières années en, pour la catégorie de, des travailleurs qualifiés il faut un an d'expérience continue sur les dix dernières années et enfin, pour le programme des travailleurs de métiers spécialisés, c'est deux ans d'expérience professionnelle sur les cinq dernières années. Donc, c'est vraiment important de, de, de connaître ça et d'attendre d'avoir atteint cette période minimale avant de faire son profil. Donc, si on vous demande deux ans d'expérience, mais que, que vous en êtes seulement à un an et demi, dans ce cas-là, vous allez devoir attendre un peu plus afin de pouvoir créer votre profil. Au niveau de la CNP, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas aller juste avec le titre de métier, il faudra aussi aller avec les tâches. Parce qu'on sait très bien qu'un métier, un nom de métier, selon certaines professions, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc c'est vraiment en fonction des responsabilités qui vont, être, euh, qui vont être données. Donc voilà pour mon deuxième point. Troisième point. Alors... Il faut obtenir son évaluation de diplôme si vous avez étudié en dehors du Canada. Donc, ça c'est très important à savoir parce qu'en fait, on sait tous que selon les pays, euh, les niveaux d'études ne va pas être le même, le contenu des études ne va pas être le même. Et donc, du coup, vous allez devoir passer par... Euh, par des organismes agréés par le gouvernement qui vont évaluer en fait les diplômes postsecondaires que vous avez obtenus et qui vont dire « alors en fonction de ce qu'on a pu voir, on pense que vous avez l'équivalent de tel diplôme au Canada ». Donc ça veut dire que par exemple vous avez pu avoir un, une licence Bac plus 3 dans votre pays, mais au Canada ça va être considéré comme un Bac plus 2 ou un Bac plus 4. Et ça, ça va aussi avoir un impact sur votre, votre niveau de points parce qu'en fait, selon le diplôme que vous avez, il y aura un nombre de points spécifiques qui va vous être attribué. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il y a cinq organismes, euh, cinq organisations d'évaluation en fait qui ont été approuvées par euh, le gouvernement du Canada. Donc, il y a WES, World Education Services, il y a ICAS, c'est le service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux. Euh, et puis ensuite, il y a trois autres organismes, euh, mais eux qui sont seulement en anglais. Donc, il y a l'Université de Toronto, il y a International Credential Evaluation Service et il y a International Qualifications Assessment Service. Donc en fait, ces cinq organismes-là, vous pouvez passer par eux pour pouvoir évaluer votre diplôme. Et par contre, si euh, vous êtes dans le médical ou dans le domaine pharmaceutique, donc là, en fait, vous devez passer par le Conseil médical du Canada ou par le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. Donc voilà, Donc là, ce sont seulement ces organismes-là qui vont être en mesure d'évaluer votre diplôme. Et donc, du coup, en fait, une fois qu'ils ont évalué votre diplôme, ils vont euh, fournir un document qui va donner l'équivalence canadienne et il y aura un numéro de référence. Et donc, du coup, c'est avec ça que vous allez pouvoir euh, donner l'information dans votre profil. Donc, selon les organismes, ça peut prendre euh, entre... Deux à 4 mois selon les organismes pour euh, obtenir le résultat et puis les, les coûts aussi sont différents, donc c'est pour ça c'est important de, de s'y prendre à l'avance euh, parce qu'il faut avoir cette évaluation de diplôme avant de fournir les informations dans votre profil Entrée Express Alors maintenant, on va arriver au quatrième point Donc il faut être prêt au niveau des tests de langue. Parce qu'en fait, chaque catégorie euh, d'entrée express a des conditions particulières en termes de compétences linguistiques. Et en fait, euh, vous allez devoir passer des tests soit d'anglais, soit de français, ou les deux, si vous voulez maximiser vos points. Et en fait, selon la catégorie, le niveau minimum va être différent. Donc par exemple, pour les travailleurs qualifiés, on va vous demander d'avoir... Un niveau 7 minimum euh, alors pour que la catégorie de l'expérience canadienne votre niveau il va être euh, il va être différent et pareil pour les métiers spécialisés donc en fait même si on vous dit par exemple d'avoir un minimum euh, niveau 4 ou niveau 5 ou niveau 7 c'est déjà un premier palier c'est à dire c'est pour votre éligibilité à ce programme-là, il faut, il faut remplir euh, ce minimum linguistique, mais je vous, tou je vous conseille toujours d'avoir comme objectif d'avoir plus que le minimum parce que du coup, ça va maximiser vos points. Donc, si jamais le français ou l'anglais fait partie de euh, votre langue maternelle, préparez-vous vraiment, vraiment au test parce que euh, certaines personnes se disent, c'est bon, le français, c'est ma langue maternelle, j'ai pas besoin de me préparer, je me, je, je me ramène au test et ça va passer. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas parce que du coup, il y a beaucoup d'exercices. On va vous tester sur vos compétences orales, écrites, euh, à l'écoute et puis parler. Et puis, le, votre temps est limité. Et des fois, en fait, avec le stress, on peut perdre nos moyens. Donc, euh, pour maximiser ces points, même si c'est votre langue maternelle, je vous conseille vraiment... De vous préparer au test de langue et puis euh, d'avoir un minimum de neuf. Surtout qu'en ce moment, n'oubliez pas que, euh, comme je l'ai expliqué dans, dans l'épisode précédent, là, euh, Entrée Express a mis en place euh, le système des ensembles et a dit qu'ils allaient euh, favoriser euh, ceux qui avaient un niveau minimum 7 en français. Donc, euh, c'est vraiment important de maximiser euh, votre note au niveau des langues. Et surtout, si vous avez un niveau neuf, vous allez avoir des, des points supplémentaires. Donc, faites bien attention aux tests de langue. Enregistrez-vous en avance parce que selon le pays où vous venez, il euh, n'y a pas toujours des dates et, les, et ça se remplit très vite. Donc, il vaut mieux s'inscrire en avance et puis surtout, les tests de langue, ils sont valables deux ans. Donc, inscrivez-vous en avance, préparez-vous surtout, préparez-vous, préparez-vous. Euh, et puis ensuite, une fois que vous avez votre résultat, et eh bien là, vous allez pouvoir, pareil, euh, remplir euh, votre profil avec, euh, avec l'information. Et puis, ce que je voulais dire aussi euh, par rapport aux tests de langue, de la même manière que pour l'évaluation de diplôme, il euh, y a seulement certains organismes qui sont habilités à faire passer vos tests de langue. Donc au niveau du français, il y a le TEF Canada, c'est le test d'évaluation de français. Et il y a le TCF Canada, c'est le test de connaissance du français. Et au niveau d'anglais, il y a le CELPIP qui est disponible en anglais seulement. Et puis il y a IELTS. Euh, faites attention parce que sur, pour le CELPIP, il y en a différents types et il faut passer euh, CELPIP général. Et pour IELTS, il faut choisir l'option « General Training ». Donc faites bien attention à ces, à ces options-là. Donc voilà pour euh, les compétences linguistiques. Euh, alors on va passer à, au dernier conseil. Donc en fait, il faut vraiment s'assurer que vous atteignez les critères minimum requis pour au moins l'une des trois catégories. Comme je l'ai dit, chacune a ses, euh, a ses critères différents. Et donc, du coup, il faut être sûr d'atteindre euh, le minimum pour au moins une des catégories parce que, ça se trouve, vous pouvez être éligible euh, pour les trois, mais euh, c'est le gouvernement. D'ailleurs, si vous êtes éligible pour plusieurs, c'est le gouvernement qui va choisir euh, pour vous. Mais du coup... Euh, Faites bien attention à tous les critères, c'est-à-dire regarder, donc, comme j'ai dit, les compétences linguistiques, euh, votre expérience de travail avec votre CNP, euh, si vous avez offre d'emploi ou pas offre d'emploi, parce que, par exemple, ça peut être requis dans les métiers spécialisés. Selon certaines catégories, on va vous demander euh, quel est votre niveau d'études, est-ce que vous avez des preuves de fonds, en fonction... Euh, voilà, donc concrètement, il va y avoir des exigences minimal à avoir avant de pouvoir être admissible. Euh, par exemple, des choses toutes simples, l'expérience de travail autonome et de travail étudiant, et eh ben, du coup elles sont pas prises en compte euh, en tant que expérience canadienne. Donc c'est pour ça c'est vraiment important de regarder en détail chacun des critères euh, des catégories afin de s'assurer que vous répondez à, à vous y vous y répondez afin de pouvoir mettre en place euh, votre profil et puis surtout aussi euh, ne pas oublier en fait que le profil il peut être mis à jour donc concrètement tant que vous n'êtes pas tiré au sort donc c'est à dire tant que vous êtes dans le bassin euh, et que vous ne recevez pas une nomination pour une province eh ben, du coup, euh, vous pouvez mettre à jour votre profil. C'est-à-dire que si vous recevez une offre d'emploi, si vous recevez une nomination pour une province, si vous avez eu un enfant ou si votre situation matrimoniale a changé, vous pouvez toujours mettre à jour votre profil avant d'être euh, tiré au sort. Donc voilà, euh, concrètement, les cinq choses à faire avant de valider votre profil sont... 1. Réunir les fonds nécessaires, si c'est applicable pour vous. Avoir effectué la période minimale d'expérience professionnelle et connaître sa classification nationale des professions. 3. Obtenir son évaluation de diplôme si vous avez effectué des études en dehors du Canada. 4. Bien se préparer au test de langue et obtenir les résultats après euh, avoir assisté au test. Et enfin, s'assurer que vous atteignez les critères minimums requis pour au moins l'une des trois catégories. Donc, comme vous le voyez, il y a du travail euh, à faire afin de, avant de pouvoir créer son profil. Euh, donc, comme je le dis, le, le mot principal, c'est vraiment préparation. Donc, renseignez-vous, préparez-vous. Et puis, une fois que vous avez tous les résultats, que vous avez tous les fonds, Là, vous pouvez vous connecter et créer votre profil. Donc voilà, j'espère vraiment que ces informations concrètes vont vous être utiles et vont vraiment vous donner une idée de ce que vous avez à préparer pour votre, votre projet. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur qu'est-ce que la résidence permanente de manière générale au niveau économique, n'hésitez pas à réécouter un des épisodes fondation de la saison 1 épisode 4 euh, par rapport à ça et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine euh, pour une interview donc là en fait je vais interviewer euh, je vais faire appel à une experte elle s'appelle Sandrine de Soleil Immigration et en fait elle va vous donner des conseils sur votre recherche d'emploi parce que quel que soit le programme par lequel vous arrivez que ce soit par entrée express euh, ou que vous cherchez un permis un, vous vous cherchez à obtenir un permis de travail, obtenir un emploi est donc crucial. Donc en fait, Sandrine va venir et puis pour, elle va pouvoir vous donner plein d'astuces qui vont vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre un sac étoile, à mettre des commentaires sur votre plateforme préféré Et puis, si vous m'avez écouté jusqu'ici, euh, c'est que le contenu vous plaît. Donc, je vous remercie bientôt, euh, beaucoup, pardon. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye